0: Ist der Agile-Coach eigentlich eine Rolle nur für erfahrene Menschen? Dass der Perspektivenwechsel, so habe ich dich jetzt gerade
1: verstanden, aus der Facilitator-Rolle, die man dann häufig hat, in die Teilnehmerrolle ein
0: ganz wichtiger Impuls ist. Genau dieses Gefühl so, ach, okay, wenn das bei anderen auch so ist, dann äh, geht es mir schon ein Stück weit besser. Also das macht ja die Sache nicht besser, aber zumindest ähm, scheint es jetzt kein... Kein Unikat zu sein. Und es muss noch bunter sein und dann wird es auf einmal gut. Weil ich halt sehr stark beseelt, aber sehr wenig erfahren war. Da erwarte ich jemand, der, so wie du vorhin gesagt hast, aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und ganz viel Selbstreflexion. Also, das ist das Allerwichtigste.
1: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Hallo
0: Holger. Hallo Alex. Und wieder einen Monat rum. Noch nicht mal ganz. Wir sind ja ein bisschen früher dran. So. Also das stimmt. Üblich. Manchmal geht es halt nicht anders. Da muss man auch mal vom Plan abweichen. Echt? muss man vom Plan abweichen? Aber wir haben doch so, so gut geplant und wir haben doch immer unseren festen Sprintrhythmus. Ja, das stimmt. <lacht> Aber auf der anderen Seite wollen wir ja auch gute Ergebnisse erzielen und das alles dafür tun, dass die Ergebnisse gut sind. Und wenn eine Abweichung vom Plan uns dabei hilft, dann ist das schlau. Genau. Ähm... Ja, von meinem Plan abgewichen bin ich
1: zumindest ein bisschen in von, wann war das? Ende Juni? Ähm, da habe ich nämlich das erste Mal äh, den Agile
0: Palatinate-Event hier in Neustadt durchgeführt. Stimmt, du hast das, das letztes Mal erwähnt, aber so wirklich drüber genau. gesprochen haben wir noch gar nicht. Genau. Erzähl doch mal, wie war es denn?
1: Es war sehr lustig. Ähm, ich hatte ja die Ehre, den Dennis Wagner mitzunehmen einzuladen, weil der war ähm, unmittelbar davor war ja das Agile Coach Camp und dann hat sich das ganz toll ergeben, dass wir dann ähm, zwei Tage später ähm, das ähm, Event durchführen konnten und der muss ja normalerweise aus Norddeutschland ziemlich weit anreisen und unser neuer ja, Norddeutscher der, der neue Norddeutsche ja, ja. genau ich, ich glaube er hat den auch gut aufgenommen äh, da oben der ja, hat das aber fühlt sich sehr wäre. sehr wohl Genau.
0: So sind wir Norddeutschen. Ihr nimmt immer herzlich ja. die, die Pfälzer und temporär Bayern dann auf. Genau. Sehr schön. Viele merken das nicht, weil das ja auf eine sehr ruhige Art und Weise geschieht, aber es ist trotzdem <lacht> nicht minder herzlich. Genau. Und, und herzlich war auch sein Empfang hier, weil
1: was viele gar nicht wissen, die ihn in den letzten Jahren kennengelernt haben, nämlich als sesshaft in Bayern, er ist ja ursprünglich Pfälzer. Und insofern war das auch ein bisschen ein Heimspiel für ihn hier. Zumindest sprachlich gesehen. Also man hat es sichtlich äh, gemerkt, wie viel Freude er daran hat, seine Mundart äh, wieder zu pflegen, die er ansonsten ja jetzt nicht so praktizieren kann. Also weder in Bayern noch in Schleswig
0: ist er ja, wenn
1: ich es richtig hoffe. Nee, nee, habe. nee, nee. Der ist äh,
0: in der Nähe von Itzehoe. Und ah, okay. Ganz in der Nähe von Wacken tatsächlich. Ah ja, Okay. Auf jeden Fall war es sehr lustig. Er
1: hat natürlich sein äh, Leib- und Magen-Thema agile Spiele mit im Köcher gehabt. Und das war, glaube ich, auch für so eine erste Startphase von einem agilen Stammtisch ähm, eigentlich ganz gut, weil es auch die Personen anziehen könnte, war meine Idee, ähm, die jetzt nicht in diesem vielleicht mit unter sehr schweren äh, und verkopften Frameworks äh, sich zu Hause fühlen, sondern die mit dem Thema wenig zu tun haben, aber immer wieder die Situation haben, in, den, ähm, in der Vorbereitung von, von Workshops sich Gedanken zu machen, Mensch, wie strukturiere ich das, wie kann ich da auch ein bisschen Spaß mit reinbringen, dass es für solche Personenkreise auch interessant sein könnte. Mhm. Und würde ich sagen, war auch ein Erfolg. Es kamen viele Leute, die ich gar nicht kannte und das war für mich eigentlich auch so ein maßgeblicher Treiber, weil ich die lokale Szene gar nicht so gut kannte bis dato und auch so die die Menschen, die sich da so mit dem Thema beschäftigen und da Menschen kennenzulernen, die ich noch gar nicht kannte, obwohl sie gar nicht weit weg wohnen, war natürlich eine helle Freude, so für mich. Also insofern würde ich sagen, von dem Aspekt ein völliger Erfolg. Die Spiele, die Dennis gemacht hat und Workshop-Begleitungen, Interventionen, haben den Teilnehmern, ähm, glaube ich, auch sehr viel Spaß gemacht. Zumindest war das Feedback so. Ein paar kannten einige Sachen. Da hatten wir dann gesehen, es waren auch ein paar alte Hasen im Bereich Moderation und Facilitation. Ähm, Für die war jetzt nicht alles gänzlich neu. Ähm, Aber der zweite Aspekt, nämlich eine Community zu gründen, die, ähm, die hier lokal ist, sich mit dem Thema beschäftigt, zu vernetzen. Das war dann vorwiegend für die Menschen, denen jetzt der Inhalt vielleicht nicht gänzlich neu war, trotzdem ein sehr wertvoller Abend. Also ich glaube, die Teilnehmer, die da waren, hatten sehr viel Freude.
0: Also ich finde, selbst wenn ich eine, ein Spiel oder eine Simulation äh, kenne und die dann aber mal als Teilnehmender erlebe, dann bringt mir das auch noch mal was. Denn es ist schon was anderes, ob du das als Facilitator organisierst und ähm, dazu beiträgst, dass ähm, andere eben aus diesem Impuls etwas ziehen oder ob du einfach mittendrin bist. Und äh, ich merke immer, wenn ich dann mittendrin bin, dann merke ich noch viel mehr, was ich eigentlich in der Vorbereitung und Durchführung noch besser machen könnte. So gesehen konnte ich mir auch vorstellen, dass diejenigen, die Mhm. das kannten, da auf einer anderen Ebene noch von profitiert haben. Ja. Also du meinst, dass die Dass der Perspektivenwechsel, so habe ich dich jetzt gerade verstanden,
1: aus der Facilitator-Rolle, die man dann häufig hat, in die Teilnehmerrolle ein ganz wichtiger Impuls ist, seine eigene zukünftige Moderation, Facilitation vielleicht sogar ein bisschen anders zu machen, weil einem dann so ein paar Sachen auffallen, die einem aus der anderen Perspektive nicht auffällt. Meinst du so?
0: Ja, genau. Also in gewisser Weise versetzt du dich ja dann in die Rolle deiner KundInnen. Mhm. Und erlebst das mal aus deren Perspektive. Und ja, wie gesagt, also ich merke dann manchmal, okay, an der einen oder anderen Stelle wäre es vielleicht gut, noch mehr zu erklären. Also Mhm. das ist so etwas, wo ich noch nicht so wirklich gut drin bin, weil ich immer denke, naja, ist ja klar genug beschrieben worden und äh, stelle dann fest, nee, war es noch nicht. Das sind so Sachen, die mir dann nochmal helfen. Also wenn du sagst, agile Spiele, um da nochmal drauf zu kommen, ähm, Mhm. waren das jetzt dann mehr Warm-Ups oder auch die gesamte Bandbreite bis hin zu Simulationen, die gewisse agile Haltungen und Prinzipien erlebbar machen? Ähm, also es war eine große Bandbreite. Letzteren Aspekt,
1: wo es jetzt um den Prinzipienbereich aus dem agilen Kontext angeht, zum Teil doch, seine, seine letzte Übung ging in diese Richtung. Äh, aber um deine Fragen mal konkret zu beantworten, ja, er hat es sehr breit aufgestellt. Er hat natürlich so ein Warm-up tatsächlich auch in der Situation benutzt, um dann auch gleich zu zeigen, wie man ein Warm-up machen kann. Ähm, also er hat so die Klassiker gemacht, okay, stellt euch mal irgendwie auf dem Erfahrungslevel in einer Reihe irgendwie auf. Ähm, okay, dann zählen wir zum Beispiel mal irgendwie auf drei ab. Und dann hat er dann auch gesagt, okay, Guckt, was jetzt passiert ist. Also ihr habt jetzt mit diesen zwei kleinen Interventionen, habt ihr automatisch Kleingruppen gebildet, die einen heterogenen Wissensstand haben. Mhm. So, also er hat er hat es gemacht und hat es dann auch gleich erklärt, irgendwie was der Sinn äh, der Aktion ist. Und ich meine, da sind wir ja noch gar nicht beim Agilen. Das könntest du ja, ja genauso ja. machen bei einer Gruppe von, von Zahnärzten, ähm, wo du einen fachlichen Austausch äh, hinbekommen möchtest und dann die Situation haben willst, wie kriege ich jetzt Kleingruppen hin, die einen heterogenen Wissensstand haben, damit die innerhalb der Gruppe äh, gut voneinander profitieren können. <lacht> ähm, und da hat er natürlich dann auch das eigene Warm-up des Abends sozusagen <lacht> gleich mit benutzt. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben äh, eine Lego-Simulation zum Thema Continuous Deployment und, äh, Entschuldigung, Continuous Integration gemacht. Mhm. Ähm, Das ist ein Teil, an was er gerade auch selber arbeitet. Ähm, Er hat gesagt, er hat es nicht selber erfunden, er hat es selber gut geklaut, äh, aber deswegen nur geklaut und weiterverarbeitet, weil der originale Thread ich weiß nicht wo, auf welchem Blogpost das mal publiziert wurde vor einigen Jahren, gibt es wohl nicht mehr und die Materialien nicht mehr. Und deswegen ist er sozusagen eh für sich gezwungen, ich, wenn ich das benutzen will in meinen eigenen Trainings äh, und, und, und Coachings, dann muss ich das eh nochmal neu machen. Und da hat man gerade gemerkt, er war gerade dabei. Und lustigerweise ist eben in der Materialienvorbereitung auch ein ganz kleiner äh, Fehler aufgefallen, was dann das, die Simulation zum Kippen gebracht hat. <lacht> Also das war also wirklich, wir verproben in der Situation etwas, auch in so einer Community und das ist ja das Tolle dann in so einer Community und deswegen finde ich, ist es eine Einladung auch Menschen an solchen Communities auch als Vortragende teilzunehmen, weil wenn ihr irgendeinen Talk habt oder irgendeine Idee, wo ihr was vortragen wollt, das sind wunderbare Möglichkeiten in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, in dem nichts schiefgehen kann, Sachen mal auszuprobieren. Wunderbar. Das fand ich war bei ihm so spürbar. So, ja. so, ups, Mensch, da hat was nicht funktioniert. Das erkenne ich jetzt gerade. Äh, man kann trotzdem nochmal debriefen und reflektieren, ähm, was wäre die eigentliche Idee gewesen? Wie hätte es irgendwie sein müssen? Dann können wir ja trotzdem über die Simulation ja auch noch ein bisschen sprechen, mhm. äh, warum eine kontinuierliche Integration von Software äh, ein sehr wichtiger Schritt ist, auch um Qualitätssicherung hinzubekommen und um Liefertreue auch zu ermöglichen und so weiter und so fort. Also das konnten wir trotzdem besprechen, auch wenn es jetzt tatsächlich nicht formal funktioniert hat. Und so haben jetzt beide Seiten was gelernt. A, wir haben eine Simulation irgendwie gelernt, die man vielleicht mal einsetzen kann. Also ich werde die bestimmt irgendwann mal einsetzen, wenn ich wieder mehr Live-Situationen habe und es um das Thema geht. Und er hat einen guten Erfahrungswert für sich bekommen. So, ah, okay, hier an dem Ding muss ich noch mal ein bisschen schnitzen, weil Genau, das hat sich jetzt so eben äh, herauskristallisiert. Also insofern fand ich es auf mehreren Ebenen sehr gelungenen Abend. Wir hatten A, sehr viel Spaß. Wir haben vorher noch ein bisschen schön gegrillt. ähm, War ein gutes Ankommen. äh, Neue Menschen kennengelernt. äh, Für manche gänzlich neue Themen erfahren. Für andere bekannte Themen aus einer anderen Perspektive. So wie das, was du vorhin geschildert hast, bekommen. Dennis hat was gelernt. Meine Methode überarbeite ich jetzt. Also ich würde sagen, es war ein total toller Abend. Also besser hätte es überhaupt nicht laufen können. Klingt nach einer total
0: runden Sache ja. und einem fehlerfreundlichen Rahmen, in dem man Dinge auch weiterentwickeln kann. Genau. Und das ist ja das Schöne an solchen Veranstaltungen. Ich habe das auf der Play for Agile vor vielen, vielen Jahren erlebt. Da hat Jörgen Apelo seinen Delegation Poker verprobt. Also auch solche Ach, mittlerweile okay. relativ bekannten Werkzeuge entstehen nicht am Reisbrett, sondern eben auch leben dann vom Feedback ähm, und von den schnellen Rückmeldungen, indem man das mit Menschen ausprobiert. Ja. Wer mehr zu den agilen Spielen wissen möchte, kann ja auch das Buch von von Dennis und Mark lesen. Es gibt ja Ja. bei O'Reilly agile Spiele kurz und gut. Da sind sicherlich dann auch die Besten der Dinge nochmal ausführlicher beschrieben und laden zum Nachmachen ein. Da habe ich ein kleines
1: Update sogar, Und ah. das war direkt von Dennis, ähm, weil nachdem sie das, dieses kleine Handbuch, was ich vom Format total toll fand, weil ich das äh, nicht nur im übertragenen, sondern im buchstäblichen Sinne bei mir in der Hosentasche manchmal mhm. bei Trainings dabei hatte, ähm, um kurz mal was schnell anzugucken, weil das passt tatsächlich in die Hosentasche, <lacht> ähm, haben sie Viele neue Modelle, Spiele und Interventionen irgendwie entwickelt, auch aus der Online-Welt. Jetzt gerade auch die die Kernidee dieses Buches war ja, glaube ich, so ein ein Jahr ungefähr vor der äh, Corona-Pandemie und wurde ja dann auch noch released, unmittelbar vorher, kann ich mich gut erinnern. Und dann kam natürlich ein ganz anderer Themenspektrum nochmal mit rein, nämlich die der ähm, Online-Spiele-Simulationen, also sprich das, was wir jetzt im physischen Raum machen, wie können wir das auch virtuell machen. Und dann sind nochmal ganz viele Inhalte dazugekommen und dann waren sie im Überlegen, ob sie einfach einen zweiten Band ergänzen. Ähm, Sie haben ein zweites Buch im Anschlag, Mhm. das kommt auch, glaube ich... Ende diesen Jahres raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist dann ein großes Buch, das dann sämtliche Inhalte des kurz und gut beinhaltet und ähm, da sind dann auch die anderen Aspekte noch mit drin. Das heißt also, wenn man sich noch einen Moment geduldet und legt nicht Wert drauf, so wie ich es genutzt habe, das Buch in der Hosentasche mit sich rumtragen zu wollen, sondern auch ein, ein,
0: ein größeres zu haben, ein bisschen Geduld und dann kommt das große Buch. Ja, ich glaube, beides geht. Weil, wenn ich mir überlege wenn wir mal positiv denken und hoffen, dass wir demnächst auch wieder mehr Live-Veranstaltungen machen wollen, wäre es ja schon schlau, dann auch äh, kleine Handreichungen zu haben, um diese Events dann auch mit solchen Simulationen gut aufzuwerten. Wenn die Simulationen denn zu dem passen, was ich in der Veranstaltung vermitteln will. Weil das ist tatsächlich etwas, was mich in letzter Zeit ein bisschen umtreibt, Ähm, dieses äh, Simulation oder Spiel um des Spiels willen und nicht, ja. um äh, für die Teams oder die Menschen, mit denen ich das mache, etwas zu erreichen. Hm. Also eben nicht äh, lösungsorientiert vorzugehen, sondern einfach das zu tun, was mir als Scrum Master, Agile Coach oder wie auch immer meine Rolle da gerade genannt wird, gefällt. Und auf diesen Gedanken bin ich nochmal gekommen, als ich neulich mit der Tochter meiner Kollegin gesprochen habe, die ist jetzt so drei Jahre in der Berufspraxis und stellt sich jetzt die Frage, wie geht es mit mir weiter und überlegt sich, ob sie sich jetzt eher fachlich weiterbildet oder ob sie eher die Richtung Agile-Coach einschlägt und äh, Mhm. wollte mich nach meinen Erfahrungen fragen und äh, hat das glücklicherweise auch schon im Vorfeld dieses Gesprächs getan, sodass ich mir ein paar Gedanken machen konnte. Und irgendwann kroch so ein Gedanke bei mir in den Hinterkopf, nämlich ist der Agile-Coach eigentlich eine Rolle nur für erfahrene Menschen? Mhm. Um, ich kann ja mal erklären, wie ich da drauf gekommen bin. Ähm, wenn wir uns das Rollenspektrum des Agile-Coaches oder Scrum Masters anschauen, dann ist das ja mhm. enorm. Wir haben das ja auch in diesem ja, Podcast klar. schon ein paar Mal angerissen. Ne, also mhm. die Rollen, die da drin stecken, aus meiner Sicht ist ja mindestens sowas ein Facilitator, ein Berater, Trainer, Coach und Mentor. Und viele steigen ja genau über diese Facilitation ein, nämlich Meetings zu organisieren, zu moderieren, gut vorzubereiten und entsprechende Formate zu finden, die idealerweise gut zum Ziel des Meetings passen. Mhm. Und da erlebe ich eben auch gerade von den jüngeren KollegInnen manchmal, dass sie von diesem Ziel abweichen und sagen ich würde auch gerne mal was ausprobieren oder ich mache grundsätzlich die Dinge, wo ich Freude dran habe, wo mhm. ja ich meinen Erfahrungsschatz erweitern kann oder ich habe jetzt gerade in irgendeinem Blog oder im Retro-Maten was Tolles gesehen, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Da habe ich auch gar nichts gegen einzuwenden, ja. wenn ich das explizit ja. mache. Ja, Aber das kann nicht auf Dauer das Ziel sein, sondern das Ziel sollte auf Dauer sein, Dinge, die im Raum stehen oder die gelernt werden wollen oder erfahren werden wollen, zu unterstützen
1: kommt mir gerade, weil du gerade den Retromat erwähnst, den ich und für ein super Tool halt, mhm. ja. Ja, abgesehen davon. Ja. Ähm, ein Ein Moment bei einem Kunden während eines ähm, Vorabgesprächs, also bei einem Briefing, bevor wir da in ein Coaching gegangen sind. Und dann kam so dieses Statement, und das passt so, finde ich jetzt gerade so schön rein, weil du das gerade so gesagt hast. Ich glaube, das, das Zitat ging so ein bisschen so in die Richtung, ja, was brauchen Sie denn, lieber Kunde? Und dann kam so, so ein Satz, ja, wir machen da ja jetzt, also Scrum und Retrospektiven und ja, irgendwie sind die irgendwie nicht so wirksam. Wir haben ja auch schon gefühlt alle Interventionen vom ähm, Retromat irgendwie schon gemacht (lacht) irgendwie, aber unsere Retros werden jetzt trotzdem nicht besser. Ich kann mich erinnern, wir saßen zu zweit da, wir haben uns angeguckt und in uns reingeschmunzelt ähm, und das das kam mir jetzt gerade so in den Kopf äh, als schöne Geschichte Ja. Wie man das vielleicht sehen kann. Und ich möchte mich da jetzt gar nicht so arg drüber lustig machen, weil vielleicht ist das auch so dieses Thema, ich muss nur noch mehr Interventionen, ich muss noch mehr Methoden irgendwie machen und es muss noch bunter sein und dann wird das auf einmal gut. Und das könnte ja auch, das ist nur mal als These formuliert, ja auch eine Stilblüte von Nichterfahrung sein. Und man versucht sich dann an sowas wie einem Retromat und dessen Formate, die da irgendwie drin stehen, äh, quasi zu halten. Ähm, Im Glauben, umso mehr ich davon dann nutze, umso besser wird dann meine Retrospektive. Das da, könnte ja so eine These sein.
0: Da glaube ich dran. Also diese These, ja. äh, dass das oftmals Mangelserfahrung passiert, äh, die unterschreibe ich und die habe ich auch genauso erlebt. Und meine Lieblingsfrage ist ja in der Situation: Für wen machst du das jetzt eigentlich gerade? Für dich? Oder für dein Team?" Und diese Frage wird oft mit längerem Schweigen beantwortet und äh, führt dann zu einem Nachdenken. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Facilitation, Moderieren noch aus diesem Rollenspektrum für Agile Coaches meiner Meinung nach das einfachste, weil es auch erlernbar ist und Mhm. auch mit wenig Erfahrung grundsätzlich gut funktioniert. Wenn ich mir jetzt diese Rolle des Beraters oder der Beraterin anschaue, ist es halt anders. Also Beratung funktioniert meiner Meinung nach umso besser, je mehr Erfahrung ich auch in Projekten bei verschiedenen Kunden auch in verschiedenen Mhm. Kontexten gesammelt habe. Und dementsprechend ist das etwas, wo ich natürlich, Natürlich, wenn ich reflektiert genug bin, von einem einer JuniorIn weniger erwarte als von seniorigen BeraterInnen. Ja. Da funktioniert das auch, wenn ich halt als BeraterIn in ein Unternehmen gehe, ist, würde ich mal behaupten, wird das den meisten so gehen. Das Ärgerliche ist halt nur, dass von Agile Coaches grundsätzlich einfach mehr erwartet wird. Also ich glaube, diese mhm. Rolle, wenn sich denn Menschen oder Unternehmen entscheiden, diese Rolle in ihrer Organisation zu verankern, dann sind die Ansprüche daran unglaublich hoch. Und Mhm. viele können diese hohen Ansprüche einfach nicht erfüllen, weil sie einfach am Anfang noch ihrer beruflichen Karriere stehen und diese Erfahrung noch gar nicht haben machen können, die erforderlich sind, um in Situationen vielleicht mal einen Impuls zu geben oder auch mal Mhm. sich zurückzuhalten, nichts zu sagen, schweigen auszuhalten, was auch immer da gerade hilfreich sein kann. Ja, also bei Beraterin glaube ich, geht das noch, bei der Trainerin ähm, ist es nach meiner Erfahrung auch aus vielen Trainings in vielen Unternehmen oftmals so, dass Unternehmen ja manchmal auch nur die Vermittlung von Wissen erwarten. Mhm. Teilnehmende, so meine Erfahrung, was ganz, ja, erwarten was ganz anderes, nämlich definitiv. plaudern aus dem Nähkästchen. Wenn ich genau. Scrum-Schulungen ja. gehalten habe und ich habe ja. den Scrum-Zyklus aufgemalt, ja, das war interessant aber wirklich zugehört haben mir die Menschen, wenn ich aus echten Projekten berichtet habe, anonymisiert, hm. versteht sich aber, ja, ja, ja. dann wurden sie auf einmal hellhörig, weil dann sie auch auf einmal gemerkt haben, ah, okay, so fühlt sich das dann an und da gibt es vielleicht auch Fallstricke oder das steht vielleicht auch nicht im Scrum Guide drin und darauf kommt es ja. aber an und dann ja. merkst du auf einmal, dass das reine Wissen und die Mechanik dir eben nicht weiterhilft. Ja. Und auch da wird es halt das schwierig, wenn dir diese Erfahrung fehlt. Und beim Coach, also der der, der Rollenname, der ja auch im Agile-Coach drinsteckt, ähm, ja, ich glaube, da ist uns allen klar, dass das eben nur mit einer fundierten Ausbildung funktioniert, die eben vielen Agile-Coaches tatsächlich auch fehlt. Die haben in der Regel ja oftmals keine formale Coaching-Ausbildung oder auch systemische Coaching-Ausbildung oder auch eine Agile-Coach-Ausbildung. Und da hilft eben unglaublich auch die Lebenserfahrung, um in dieser Rolle wirklich wirksam sein zu können. Ja. Bei dem Wort Berater, das du gerade gesagt hast, mhm. ist mir jetzt äh, ein etymologisches
1: äh, Aspekt durch den Kopf gegangen, nämlich was steckt da drin, nämlich der Rat. Ja. Und wenn ich mir überlege, wen frage ich, ganz unabhängig ob beruflich oder privat jemanden um Rat, dann ist es in der Regel jemand und beim Trainer und beim Mentor ähm, würde ich das analog sehen. Da erwarte ich jemanden, der, so wie du vorhin gesagt hast, aus dem Nähkästchen plaudern kann, Mhm. der eine Erfahrung von sich aus mitgeben kann und meine Frage und die Herausforderung in dieser Frage oder des Sachverhaltes, wo ich meine Frage habe, in, in meinen Kontext setzen kann. Und das kann ich nicht, wenn ich nur eine Theorie beherrsche was so, ne? also, ich bleibe mal bei, bei dem Scrum Guide, wenn ich die 16 Seiten, die er ungefähr hat, äh, irgendwie auch äh, blind runterlesen kann, äh, ist das sicher nicht die Art von Antwort, die jemand, der mich um Rat fragt, wie kann ich eine gute Retrospektive machen, wie kann ich äh, in meinem Team die Selbstorganisation etwas fördern. Ähm, das werde ich sicher nicht sinnvoll beantworten dieser Person, indem ich sage, ach du übrigens, Scrum äh, Guide, Seite äh, 12, äh, erster Kapitel, da geht es irgendwie um Selbstorganisation, da steht was auch immer da steht und das ist jetzt die Antwort, die du haben möchtest. Ich glaube, da wird eine Antwort sein, okay, gut, du, ich habe folgende Teams irgendwie erlebt, die haben das und das irgendwie probiert, bei den einen hat das funktioniert, bei den anderen hat jenes nicht funktioniert und so weiter und so Mhm. fort. Ähm, Hast du denn Ideen, ah gut, du hast jetzt die Idee XY, habe ich noch nicht probiert, hört sich aber an wie ein interessanter Aspekt, aber immer aus dem Blickwinkel heraus, ich setze in den Kontext meiner eigenen Erfahrung und kann das auf der Basis bewerten, dann glaube ich, Wird der Rat wertvoll für die Person, die die mich um Rat fragt? Und wie gesagt, das kam jetzt aus diesem, diesem Begriff des Beraters. Und wie gesagt, beim Mentor und auch beim Trainer, gut, beim Trainer könnte man das eher so sehen, wie du das gerade geschildert hast. Das ist eine reine Wissensvermittlung. Aber auch meine Beobachtung ist ähnlich wie deine, dass Trainings dann Wo die leuchtenden Augen eher dann angefangen haben oder die Augen angefangen haben zu leuchten, ähm, wenn wenn ein bisschen Fleisch, also sprich Geschichte, Anekdoten und solche Geschichten irgendwie dazukommen, dass sie sagen, ach Mensch, vielleicht auch diese Erfahrung, das, was ich erlebe in meinem Berufsalltag, ist nichts Ungewöhnliches. Das wird mir da gerade auch geschildert, weil der Ratgebende gerade eine Geschichte erzählt aus einem anderen Unternehmen, aus einem anderen Kontext, die nahezu deckungsgleich ist und beruhigt mich vielleicht auch so ein Stück, weil ich bin nicht allein mit ja, dieser Situation. Das erlebe ich äh,
0: immer wieder. Genau dieses Gefühl so, ach, okay, wenn das bei anderen auch so ist, dann äh, ja, geht es mir schon ein Stück weit besser. Also das macht ja die Sache nicht besser, aber zumindest äh, scheint es jetzt kein… Ja. kein Unikat zu sein, ist dieses Problem vor dem, die ja. da gerade stehen. Du hast den Mentor gerade erwähnt oder die Mentorin, äh, da ist es für mich eindeutig, also als Mentor oder Mentorin will ich ja anderen helfen, dorthin zu gelangen, wo ich selbst schon mal gewesen bin und um selbst schon mal dort gewesen zu sein, brauche ich halt eine gewisse Erfahrung noch, auch eine gewisse Zeit. Genau. Das ja. gelingt ja selbst äh, erfahreneren Menschen manchmal nicht, wenn  sie von ihren Mentees gefragt werden, hier kannst du mir dabei helfen und sie dann sich selbst eingestehen müssen, nee, kann ich nicht, weil auch da bin noch ich nicht gewesen. Aber wir können das höchstens gemeinsam entdecken, aber dann ist das halt aus einer anderen Rolle heraus. Und gerade bei diesen Rollencoachin, Mentorin, äh, stelle ich mir auch manchmal die Frage, wie sich das halt anfühlt, wenn ich jetzt so als ja, mittlerweile fast Mitte-50-Jähriger mhm. dann äh, mit einer, einem Mitte-20-jährigen Kolleginnen und Kollegen zusammensitze und äh, er oder sie eben als Coach mir gegenüber sitzt.
1: Mhm.
0: <lacht> Ob wir da wirklich eine, eine Augenhöhe haben oder auch die, also das, das Vertrauen so ich habe, dass ich mich darauf einlassen kann, äh, dass mir diese Person mit zwangsläufig weniger Lebenserfahrung äh, dann mhm. einen guten Weg weisen kann. Beim Coach
1: hadere ich gerade tatsächlich ein bisschen, ob mhm. ich das brauche. Ähm, ich mache jetzt seit einiger Zeit ja auch eine Coaching-Ausbildung, um meinen eigenen Werkzeugkasten ein bisschen zu stabilisieren, wenn ja. ich jetzt mal so. Und Ähm, Dort machen wir auch innerhalb der Ausbildung ja auch gegenseitiges Coachings, um manche Coaching-Techniken auch zu erproben. Und und das sind auch Kolleginnen und Kollegen, die jünger sind als ich, die auch am Anfang ihres Berufslebens zum Teil stehen, ähm, vielleicht auch ausgebildete Psychologen sind, ähm, die dann jetzt aber auch noch ins Coaching rein wollen. Und ich erlebe die als sehr für mich als sehr gewinnbringend, wenn ich äh, mich sozusagen als Versuchsperson dann auch hinsetze und ein Thema von mir einbringe ähm, und mich coachen lasse, und sei es nur ähm, für, für einen kurzen Zeitraum, für eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn das, die Technik des Coachings beherrscht wird von dieser Person. Und da würde ich ein bisschen eine Ausnahme machen, weil ich würde sagen, der Coach ist vielleicht ähnlich wie ein Trainer, primär jemand, der diesen Inhalt beherrschen muss. Also der Trainer muss den Sachverhalt erstmal gut können und kann das dann wie die Kirsche obendrauf auf der Torte nochmal mit Erfahrung sammeln. So würde ich es beim Coach auch sagen. Aber ich habe hervorragende junge Menschen als Coaches erlebt, die Coachen. Und wenn ich jetzt an den Punkt komme, was ist das Coaching? Coaching ist ja nicht das Beraten. Hallo, ich gebe dir den Rat. Da bräuchte ich definitiv die Erfahrung. Das Coachen ist, wie kann ich mein Coachie begleiten in der eigenen Lösungsfindung? Und das ist ja eher ein eine technisches mhm. Können, was die Person beherrschen muss. Durch Empathie, durch Challengen, durch Spiegeln, durch gute Fragen, mich dorthin zu bringen dass ich meine lösung finde und da würde ich vielleicht am ehesten sagen dass das jemand mit wenig berufserfahrung machen kann wenn er eine gute ausbildung als coach genossen hat das stimmt also, also da mache ich vielleicht eine ganz
0: kleine ausnahme aber bei den anderen ja. gehe ich vollkommen mit ja also ja es ist eine technik wenn ich die gut erlernt und verinnerlicht habe dann hilft mir das aber es braucht im Wesentlichen auch diese Haltung, also ne, diese, diese Coaching-Haltung des, des Nichtwissens, ja. Neugierde und was alles ja. dazugehört. Und wenn das gegeben ist, dann stimme ich dir zu. Und meine Frage war auch tatsächlich ein bisschen hypothetisch, denn ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also dann funktioniert es auch, wenn mein Coach deutlich jünger ist als ich. Das erlebe ich in meiner Mediationsausbildung. Ja, da haben wir halt auch Menschen jeglichen Alters und erlernen eben auch, die ja, das Handwerk der Mediation und entwickeln daraus auch aus dem Üben äh, die dafür notwendige Haltung und dann spielt es keine Rolle mehr. Und ich erlebe das auch in anderen Kontexten. Ich weiß, ähm, als bei uns in der Feuerwehr ähm, so ein ein Generationswechsel stattfand, äh, die Ersten aus der Jugendfeuerwehr dann auch in die aktive Abteilung wechselten und das eben Menschen waren, die sich nicht mehr einfach sagen lassen wollten, was denn der zu tun ist, sondern die Dinge hinterfragt haben. Und wenn mhm. die losgelegt haben und äh, dann ältere Kameraden, Kameradinnen hatten wir tatsächlich damals noch nicht, gefragt haben: Ja, aber warum macht ihr das denn so? Ja. Und dann die Antwort kam: Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, klar. Ja, aber das hilft mir ja nicht. Ich will ja wissen, wozu und warum wer das macht. Genau. So, ja. das waren so Schlüsselmomente, ne, wo äh, dann auch erstmal Stille entstand und. Äh, Jemand plötzlich merkte, okay, mit dem, das haben wir schon immer so gemacht, komme ich nicht durch. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, wozu wir das so tun. Und ob es eigentlich ja. nicht schlau wäre, ja. mal darüber nachzudenken, ob man es nicht auch anders machen könnte. Und Kleine Seiten-
1: und Randnotiz, die mir gerade einfällt, weil du das auch mit diesen Begriffen, warum und wozu, gerade ja. flankiert hast. Ähm, Ich hatte eine Session vor einiger Zeit bei einem Scrum-Stammtisch in Nürnberg erlebt. Da war der Ralf Mjaka aus Österreich, der sein Buch der lösungsfokussierten äh, Teamcoachings, auch ein herrliches Buch, äh, nebenbei bemerkt der genau diesen Unterschied macht. Er sagt, fragt in, zum Beispiel in einer Retrospektive, nicht, warum ist das so, weil das Retrospektiv ist. Wenn ihr fragt, wozu ist das gut, dann ist das Perspektiv nach vorne irgendwie gerichtet äh, und gibt eine ganz andere Antwort, äh, obwohl sie im Englischen beides mit dem Begriff Why ja. bezeichnet wird. Also diese, diese, Schärf, diese Trennungsschärfe, die wir im Deutschen haben, hat er wirklich so empfohlen, nutzt die, ja, und das fand ich total toll. Ja, also ich, ich fiel mir jetzt gerade
0: ein. Weil genau, du ich, ich nutze sie tatsächlich auch, ähm, habe deswegen das Wozu auch reingebracht, stelle aber auch ja. fest, dass dieser Unterschied von vielen Menschen gar nicht wahrgenommen wird. Also er ist immer erklärungsbedürftig. Klar. Also ja. einige sagen, okay, das ist halt jemand, der das Wort Wozu lieber mag als warum. Das ist genau. die einfachere Erklärung daran. Genau. Ja, aber ich war, all diese Gedanken haben mich dazu geführt, äh, mich zu fragen, ob so ein Agile-Coach nicht etwas ist, was ich eben auch mit Erfahrung vor allem lerne. Und sicherlich mit ja. einem soliden Wissen und einer fundierten Ausbildung, aber im Wesentlichen halt mit ganz viel Erfahrung. Und da stehe ich dazu. Und deswegen ja. Ja. ist auch meine Empfehlung in dem Falle gewesen zu sagen, schau, dass du erst vielleicht dich fachlich irgendwo spezialisierst, wo du... Lust zu hast, wo du Freude dran hast und ähm, wo du eben auch das Arbeiten in Teams Mhm. kennenlernst Mhm. aus dem eigenen Erleben, denn in der IT zumindest äh, kommt man da ja kaum noch drum rum. Also ich Mhm. kenne ganz wenige Menschen, die noch alleine arbeiten. Und wenn du diese Erfahrung gesammelt hast, dann kannst du zum einen parallel dazu ja auch schon äh, das, was dir am der Rolle Scrum Master, Agile Coach gefällt, damit einbringen und dich dort auch weiterbilden. Und kannst dann aber zu einem späteren Zeitpunkt dir überlegen, ob du deinen Schwerpunkt nicht vielleicht dahin verlagerst.
1: Ich fand das Thema deswegen so witzig, als du das gerade angefangen hattest, weil es sich zu 100% mit einem Gespräch abdeckt, das ich vor einem Monat auf dem Agile Coach Camp hatte. Ähm, Da kam eine jüngere Kollegin, die am so vermute ich einfach mal, wir kennen uns nicht sehr gut, äh, am Anfang ihrer beruflichen, äh, ihres beruflichen Werdegangs liegt, ähm, mit einer ähnlichen Frage. Ich glaube, sie hat das irgendwie so formuliert im Gespräch, es wäre doch gut, wenn man diese Ausbildung zum Scrum Master. Schrägstrich äh, Agile Coach auch wie eine Art Berufsausbildung oder an der Universität lernen könnte. Mhm. Also das war so ein bisschen so ein Statement und es geht so ein bisschen genau in diese Kerbe, weil diese Diskussion, die wir dann hatten, äh, endete letztlich genau in diese Diskussion, die wir gerade geführt haben. Also das scheint für Menschen, die ihren beruflichen Gang gerade planen, so wie, wie die Kollegin das ja auch hatte, oder wie du eben angesprochen wurdest, mit jemandem, der da am Anfang steht, auch so die Frage zu sein: könnte das etwas für mich sein und wie kann ich das am besten lernen? Und letztlich habe ich eine ähnliche, ähm, eine ähnliche Aussage getroffen, die du jetzt als Resümee formuliert hast. Das ist eine Tätigkeit, die mir mit vorwiegend, auch wenn ich das vorhin mit dem Coach ein bisschen ausgeklammert habe oder ein bisschen abgeschwächt habe, aber in Gänze mit Erfahrung zusammenhängt. Und viele Menschen, die ich in dieser Szene, die diesen Beruf heute ausüben, ähm, beobachte, haben auch ganz unterschiedliche Werdegänge. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie waren das bei dir? Ähm, Haben wir ehrlich gesagt auch noch nie so
0: im Detail drüber gesprochen. Wie wie kamst denn du in diese Rolle? Ich denke mal, da ist ganz viel Neigung mit drin. Ich habe ja relativ früh in meinem Berufsleben schon mich sehr nah an den Kunden positioniert, habe mit ihnen geredet, habe am Anfang auch viel gedolmetscht, IT, Deutsch, Deutsch, IT und (lacht) habe dann auch so Gespräche geführt wie, naja, verstehe ich, dass ihr das auch noch haben wollt, dieses Feature, aber wir haben ja auch nur begrenzt Zeit und wir haben euch ja auch was anderes versprochen. Was würdet ihr denn dafür weglassen wollen? Also all diese Hm. Gespräche, die für uns heute in der agilen Welt zumindest mehr oder weniger normal sind, habe ich halt damals dann intuitiv genutzt. Dann äh, stellte ich fest, es gibt sowas wie Scrum, habe dann den Certified Scrum Master gemacht durch zwei Tage Schulung, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, hinterher. Und ähm, ja, habe mir dann auch blutige Nase geholt in den ersten Projekten, weil ich halt viel, sehr stark beseelt, aber sehr wenig erfahren war. Und mhm. ähm, ja, habe halt gelernt über die Zeit und festgestellt, dass das. Ja, in vielen Unternehmen, in den Teams dann auch so langsam verinnerlicht wurde und dann die ersten Unternehmen darüber nachgedacht haben, das dann auch auf Organisationsebene mal auszuprobieren. Und so bin ich dann auch in diese Rolle reingewachsen, ähm, Mhm. eben zu gucken, wie kann man das Team übergreifend oder gar organisationsweit etablieren durch Tun Durch Lernen, durch ganz viel Austausch auf Konferenzen, auf Camps ähm, mit anderen, die in ähnlichen Rollen unterwegs sind. Aber eben auch durch Weiterbildung Hm. und durch das Hören von Podcasts, Meetups oder was auch immer ähm, an Möglichkeiten für den direkten Austausch da ist. Vielleicht auch mal ein Buch lesen, aber mir war immer wichtiger, wirklich mit Menschen zu reden, die sowas auch tun um auch zu erfahren, wie sie das tun, wo sie stehen, was sie an Herausforderungen sehen und so gemeinsam und miteinander und voneinander zu lernen. Und ganz viel Selbstreflexion. Also das ist das Allerwichtigste, Mhm. glaube ich, dann bei all dem, was wir dort tun in dieser Rolle, auch immer selbstreflektiert genug zu sein und sich zu fragen Biete ich meinen Teams eigentlich das, was sie brauchen oder was muss ich denn eigentlich noch wissen oder können, um noch wirksamer zu sein? Das ist auch etwas, was wir in der Ausbildung zum wertstiftenden Agile Coach, die ich ja mit drei KollegInnen konzipiert habe und durchführe, auch immer in den Mittelpunkt stellen, die Selbstreflexion Mhm. der Menschen, die dort kommen. Und in dieser Ausbildung, in diesen Ausbildungsgängen erleben wir eben auch, wie groß die Bandbreite der Menschen ist, die sich entscheiden... Agile-Coach zu werden oder ihre Agile-Coaching-Fähigkeiten über so einen Ausbildungsgang weiter auszubauen. Und unser erstes Mhm. Modul beginnt halt mit der Sicht auf Agilität und die ist am Anfang sehr breit gefächert. Das ist aber ganz spannend zu sehen, ähm, aus welchen Ecken die Menschen kommen und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und ähm, meist gelingt es uns dann am Ende dieses ersten Moduls dann so einen Kern rauszudestillieren, auf den sich dann alle einigen können Mhm. ähm, und mit dem wir dann gut weitermachen können. Ohne dass wir diese Bandbreite jetzt aufgeben wollen. Also, für, wir sagen auch immer, jede und jeder muss seinen oder ihren Weg zu dieser Rolle Agile Coach finden. Und das muss authentisch mhm. sein, das muss natürlich auch zum Kontext passen. Und deswegen okay. können wir im Wesentlichen Impulse geben und äh, an die Selbstreflexion erinnern. Das ist das, was ja. uns in dieser Ausbildung wichtig ist. Und mhm. weniger das Vermitteln von Wissen. Das haben wir tatsächlich sogar ausgelagert. Also, wir geben ganz viel an Material dann auch zwischen den Modulen mit und hoffen dann, dass das auch gelesen wird äh, ja. und nutzen diese gemeinsame Zeit, die wir dann haben, viel mehr für Übungen und um miteinander zu reden. Mhm. Und so habe ich es am Ende auch gelernt. Also deswegen stehe ich halt auch zu diesem Konzept, weil ich es selbst als sehr wirksam empfinde. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade mhm. zu diesem Kontext einfällt. Ja. Ähm, Hältst du das für eher förderlich oder eher hinderlich, wenn der Agile-Coach den, ich sag mal, fachlichen Stallgeruch seines Teams hat oder seiner Teams hat, also eben jetzt im IT-Kontext tatsächlich auch Ah, InformatikerInnen ist oder zumindest SoftwareentwicklerInnen und äh, da Erfahrungen gesammelt hat oder ist es schlauer, wenn das jemand ist, der oder die vielleicht aus dem Bereich Psychologie, wie du gerade sagtest, oder Personalentwicklung kommt? Was meinst du? ich beantworte es vielleicht mal ganz schnell
1: mit deinem letzten Buchtitel, das <lacht> da ja heißt, jedes Team ist anders. Und wenn ich das jetzt mal so als Titel für diese Antwort nehme, würde ich sagen, habe ich sehr unterschiedlich wahrgenommen bisher. Auch, auch eine Erkenntnis auf Basis von Erfahrung. Mhm. So, ja, vielleicht hätte ich vor zehn Jahren da eine ganz andere Antwort drauf geliefert. In, mein, in meinem aktuellen Kontext, der sehr softwarelastig ist, für mich seit einiger Zeit, äh, das erste Mal wieder, ähm, da beobachte ich, dass es, und das ist auch sehr individual abhängig, aber dass es verstärkt Menschen gibt, die meinen Erfahrungslevel an Programmierkenntnissen, der halt aufgrund meiner Vita nun mal schon ein paar Jahre wieder zurückliegt, mhm. also und man kann sich auch berechtigterweise darüber streiten, ob diese Kenntnis sehr gut oder eher mittelprächtig war. Aber das diskutieren wir an einem anderen Zeitpunkt. Das kann ich gar nicht diskutieren. Ah,
0: da bin ich äh, nämlich äh, auch raus.
1: Äh, genau. Ähm, also sprich, dass das, ich bin, glaube ich, von dieser konkreten Tätigkeit sehr viele Jahre weg. So. Und ich nehme da in manchen Diskussionen, wo es eigentlich überhaupt nicht um Programmierung geht, sondern eher, wo es um die Abläufe von Programmiertätigkeiten innerhalb einer Organisation ist. Dass ich selbst dort antreffe, dass die Menschen mit mir im Vergleich zu einem Kollegen, den ich dort im Einsatz habe, der sehr programmiernah ist, ähm, dass die seine Vokabeln eher akzeptieren Mhm. als zum Beispiel meine. Also das ist etwas, was ich aktuell irgendwie erlebe. Also da würde ich sagen, meine mittlerweile starke Entfernung von der Tätigkeit, die meine Coaches tun, nämlich in dem Fall das Programmieren, ähm, wird da eher kritisch gesehen. Das heißt, also da muss ich ähm, sozusagen mich beweisen, dass ich von ihrem Job doch auch noch eine Ahnung habe, zumindest äh, auf der Metaebene, ebene äh, wenn auch nicht im Konkreten Tun. Ich habe das aber auch schon ganz anders erlebt. Ich habe das schon erlebt, dass, dass Menschen das sogar sehr, sehr befreiend fanden dass ich von ihrem eigentlichen Tun äh, überhaupt keine Ahnung habe. Und sich so, mich sozusagen dann bin ich vielleicht aber auch eher in dieser coachenden Rolle, vielleicht nicht mehr so stark in der beratenden Rolle. Vielleicht ändert sich ja dann auch meine äh, Tätigkeit da sehr stark im, im Durchführen meiner, meiner Tätigkeit als Agile Coach. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt so, nee, da werde ich nicht so stark als Berater wahrgenommen. Da wird der techniknahe Kollege von mir viel stärker so wahrgenommen. Was ich jetzt für mich aber überhaupt nicht schlimm finde, weil wir können uns ja dann wunderbar die Bälle zuspielen, wenn man zu zweit ist. Und dann kann man sagen, okay, dann nimmst du doch den Part irgendwie. Und wenn ich etwas sage und es wird nicht so wahrgenommen und du sagst es auf eine andere Art und Weise, inhaltlich aber genau gleich und es wird wahrgenommen, dann ist es doch toll. ja? Weil dann, dann können wir ja diese Bedürfnisse ja auch bedienen. Wunderbar.
0: Also ich glaube ja immer noch daran, dass dieser Stallgeruch hilfreich ist und ich glaube auch, dass ich den immer noch habe, also zumindest insofern, als ich sagen kann, ich habe lange Jahre Software entwickelt und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich kann mich deswegen auch in mein Gegenüber einfühlen oder leichter einfühlen als jemand, der so eine Tätigkeit noch nie gemacht hat. Und wenn ich natürlich jetzt mich hinstellen wird und sagen, naja, mit Turbo Pascal haben wir das früher so gemacht, äh, dann gäbe es wahrscheinlich auch ein Störgefühl. Aber da ich das nicht tue, glaube ich, äh, funktioniert das. Und ich erlebe das ja auch äh, in der Konfliktberatung bei uns im Feuerwehrkontext, dass wir, weil eben in den Beratungs- oder Konfliktberatungsgesprächen, Mediationsgesprächen sind es ja eigentlich, ähm, uns niemand erklären muss, was eigentlich ein LF ist, oder was es auch emotional bedeutet, wenn ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden soll. Wenn uns das niemand erklären muss, sind wir schneller bei den wesentlichen Dingen. Ja, logisch. Also Also das
1: das beobachte ich auch im jetzigen Kontext, dass dass ich manche Diskussionen besser sortiert bekomme, um um die Diskussion selber auch ein bisschen besser taxieren zu können, wo die jetzt gerade hinläuft, ob sie ausufert. Also das sind schon Dinge, die hat man, da, da hilft mir meine ehemalige Zeit als Entwickler.
0: Ja, spannend. Die Frage wollte ich auf jeden Fall noch mal diskutiert haben. Ja. ja, von agilen Spielen zum agilen Coach und der Frage, ist das eine Rolle für nur Erfahrene? Auch eine schöne Bandbreite, die wir da heute wieder hatten. Genau. Du hast noch ein Zitat des Monats. Ich ja, gehört. ich habe tatsächlich noch ein schönes Zitat gefunden von Karl Weig. Und der hat angeblich zumindest mal gesagt. Ich kann das nicht nachprüfen. Argumentiere, als hättest du recht und höre zu, als würdest du falsch liegen. Ich finde, schöner kann man aktives Zuhören gar nicht motivieren. Das stimmt. Da sind wir schon wieder beim Coaching. Aber irgendwie kommen wir immer zum Coaching. Könnte eine Berufskrankheit sein. Zumindest
1: die, ja, Vor allem, wenn ich überlege, also wenn ich davon ausgehe, dass ich in einem Sachverhalt falsch liege, dann motiviert mich das ja viel stärker, auch aufmerksam zuzuhören, weil ich ja die Erkenntnis habe, dass das, was ich meine oder denke, äh, eben falsch ist. Also brauche ich quasi die richtige äh, Aussage. Wenn mir die jetzt erzählt wird, dann fokussiere ich das auch.
0: Genau, dann bin ich an der Rückmeldung ehrlich interessiert. Und äh, suche nicht nur nach Bestätigung meiner vorgefertigten Meinung. Und dann wird es interessant. Denn dann kann tatsächlich was Neues entstehen. Das entsteht ja nicht, wenn zwei Menschen miteinander reden und beide von ihrer Meinung so überzeugt sind, dass sie davon keinen Deut abweichen wollen. Schön. Mit dem Statement würde ich sagen, gehe ich zumindest in, in meine persönliche Sommerpause. Das klingt gut. Bei mir ist es noch ein bisschen hin. Ja. Ähm, ich habe zumindest äh, eine gewisse Zwangspause, was Sport angeht, denn äh, vielleicht hört dass der ein oder die andere auch. Äh, vor zwei Wochen hat tatsächlich auch Corona dann mich noch heimgesucht. Äh, so ganz unverwundbar, wie ich dachte, mir nicht dann doch nicht. Aber gute Nachricht. Ich habe es gut verkraftet und äh, das klingt jetzt vielleicht schlimmer, als es tatsächlich sich noch anfühlt. Es ist im Wesentlichen nervig, aber das darf ein Virus jeglicher Art und das würde ich nicht nur auf Corona beschränken, denn auch sein. Und deswegen wünsche ich allen, dass sie möglichst gesund bleiben und äh, gesunde Sommer- und Sonnenzeit verleben können. Genau. Genießt die Zeit. Und wir hören uns in im September, September wieder September wieder bis dahin tschüss